0: Men, för mig, det är första gången jag känner mig, alla våra gäster, som jag känner mig lite så här starstruck. Det är det. I dagens avsnitt träffar vi Sandra Mobaraki eller Byggsandra som vi även känner henne som. Sandra brinner för att inspirera fler kvinnor till byggbranschen. Vi pratar bakgrund, förändring och om byggbranschens kvinnor. Och som Rosman brukar säga, nu kör vi. Byggsandra in the house, varmt välkommen. Tack snälla. Hur mår du idag?
1: Jag var jättebra. Ja. Jag har ju insett att jag inte riktigt har kommit in i byggtiderna än. Så det är någonting som jag ska förbättra under 2022. Så ändå, det,
0: är, det är lunch när jag <laughs> liksom, du...
1: Jag förstod det.
0: Jag var inne och kollade såklart innan du kom hit. Så jag är självklart lite nervös. Det ska bli kul och spännande. Så vi var inne och kollade din hemsida. Och då jämförde jag din hemsida själv. Och då kände jag så här. Ja, ah, skönt att jag är på 80-talet. Det, din var liksom lite Fräschare.
1: Men då måste jag ställa frågan vilken. Ni har två hemsidor. Jag har Byggsandra och sen har jag Byggbranschens kvinnor. Jag tog nog
0: Byggsandra och sen igår var jag inne. För vi kommer till det sen uh. på den andra hemsidan. Så jag har varit inne på båda. Liksom. Okay.
1: Uh, jag är stoltare över Byggbranschens kvinnor. Byggsandra är inte riktigt där än. Så det, ni som lyssnar behöver inte riktigt gå in och kolla Byggsandra är. Vi, vi lägger in är. sen här, vilken <laughs>
0: de ska gå in på. <laughs> Men jag tänkte på en liksom, benämning du hade. Det var så här, bygginspiratör. Mm. Vad är det för dig?
1: Det är så här att jag som bygginspiratör har tre ansvarsområden och det är ett att inspirera branschen till utveckling två är att inspirera dels fler kvinnor till byggsektorn som många säkert vet är ju att jag har ett väldigt stort jämställdhetsfokus och nummer tre är att inspirera människor till självutveckling för att Precis som alla andra så är jag mitt uppe i min resa och håller på att utvecklas och lära mig nya saker. Jag vill kunna utvecklas med bland annat mina följare. Det som som gjorde att jag hittade den här rollen var att jag ofta blev ifrågasatt. Och fick höra så här men vad gör du egentligen? Vad jobbar du med? Vad innebär din roll? För att man haft svårt att placera mig. Så då insåg jag att jag får ta fram min egen roll. Och ni kommer att höra under intervjun att jag har tagit fram lite egna grejer. För att jag mm. känner att saker saknas. Och det var egentligen därifrån. Använda inspiration som ett verktyg. Och sen är jag byggsandra. Så då blev det bygginspiratör.
0: Men vi kommer till det liksom. Vad du gör för att för förändra branschen. Det kommer vi komma till. Men jag tänkte vi skulle börja för lyssnarnas skull. Alla kanske inte har koll på det, många har det. Men lite bakgrund, liksom, hur
1: hamnar du på den här stolen där du är idag? Det känns som att jag har pratat om det här så mycket att folk kommer få ont i huvudet. Men för att göra en lång historia väldigt kort så var det så att jag var 19 år gammal. Jag var på jakt efter ett sommarjobb och så fick jag reda på att den lokala byggvaruhandeln faktiskt sökte ett sommarvikariat. Och jag hade ju en plan på att vara där i typ tre månader, tjäna pengar så att jag sen kunde resa runt hela världen. För att jag hade precis tagit studenten. Sen händer någonting, för att de här tre månaderna blir sex år, mm. där jag också kommer att bli förälskad i branschen, men även där bemötte jag en del fördomar. Man kunde gå förbi mig i kassan och i den byggvaruhandeln som jag jobbar i så var det ju väldigt mycket konsumenter som var privatpersoner, så att det var blandat så att säga. Och jag tror att så här... Under dagen i mig blev också lite triggad och tyckte det var kul att så här motbevisa människor till en början. Mm. Men så jag jobbade med allt från butiksförsäljning till projektledning. Och när jag var 24 år tog jag med en roll som tjänstechef på den här byggvaruhandeln. Mm. Och sen så blev jag lite förbannad. Det är ofta så jag kommer på nya saker. För att jag hade under de här sex åren som jag påtalat innan fått höra just det här. Jobba verkligen du inom byggbranschen, mm. du ser inte ut att göra det. Och så blev jag så förbannad till slut och började reflektera över varför ser inte jag ut att ha en roll i den här branschen. Och här är det intressant att höra ditt perspektiv. För att min, min teori var väl att män har väldigt många i sin omgivning som de kan relatera till byggbranschen eller förebilder. Mm. Hur såg det ut för din del?
0: Nej men alltså för mig, bygg, det är ju som du är inne på, byggbranschen och vi pratade lite innan om det, att den är konservativ och... Tyvärr så är det ju så att nu blir det bättre och bättre. Det kommer in fler mm. kvinnor i yrket. Men jag tror att man har liksom en bild av en typisk byggmaterialhandlare, hur han ska se ut, för det är oftast en kille. Och är det en kvinna så kanske man har en bild av hur hon ska se ut som jobbar i byggmaterialhandeln eller på bygget. Så att jag tror att det finns liksom en schablon av hur man ska se ut. Och passar man inte in där då blir det svårt för folk. Liksom. Vad är det här för person? Eh, hon passar inte in eller han passar inte in. Det kan ju vara killar också mm. som inte passar in i liksom, bilden. Och jag tror du och jag kan, som <laughs> båda kommer. Jag kommer ju också från byggmaterialhandeln och mm. har koll på den. Så jag, jag kan liksom känna igen mig i det här du beskriver. Mm. Sen tror jag att det är annorlunda. Faktiskt jag som kille kanske inte tänker på det lika mycket som en kvinna gör. Hur man blir bemött liksom, i, som du säger, i kassan eller... Liksom, det såg ju jag när jag var varuhuschef för ett stort, en stor byggmaterialhandel. Ibland blev det ju så att om man stod med en tjej och, och det var en kille och en tjej som stod vid en järnhandelsdisken liksom, så frågar de mig. Mm. Jag kan ingenting om det. Hon kan det. Liksom. Men man tar för givet att det är jag som skulle kunna det för att jag är liksom bilden av hur Exakt. det ska se ut. så att Ja, nu blev det en lång utläggning från min sida, men du ställde frågan. Så.
1: Ja, men precis. Och det är väl det jag också vill lyfta fram. Att jag, när jag tänkte byggbranschen innan, då såg jag min pappa, min farbror... Jag såg alla män i min mm. omgivning göra en karriär. Och min lillebror, och han är inte alls intresserad av bygga, kan jag säga. Nej. Och sen såg jag aldrig mig själv, trots att jag hade varit där i sex år... Det var då jag kom in på just det här med att lyfta fram kvinnliga förebilder. Och att jag ville också utmana synen av vilka som har en plats i den här branschen. Så det som hände därefter, eftersom att jag själv hade sociala medier, så startade jag en Instagram yeah. som hette Bygg Sandra. Och det är liksom startskottet på hela min resa idag. Men jag hade ju ingen aning. Jag minns att jag sprang till mina kollegor och jag var jätteglad och sa att... Jag har registrerat byggsandra. Kan ni tänka er att det namnet är ledigt? Och de kollar på mig och säger Varför skulle det inte vara ledigt? Vem har ett byggkonto? Och det var inte lika stort då som vi ser idag. Det finns fler konton. Fler förebilder. Bland annat Emma-Lena som har gästat ja. podden. Så att vi ser fler och fler kvinnor ta plats på sociala medier. Vilket jag är otroligt glad över. För mm. att det visar på att vi börjar bredda synen. Så att det var väl lite där det började. Och sen... Ja, men
0: Sandra för att komma till det. Vi var inne lite och pratade mm. om att ja, det, det är liksom en schablonbild av hur man ska se ut. Men hur ser du på, på branschen och ledarna i branschen? För det, jag tänker att det är viktigt som ledare att lyfta fram bra människor. Då mm. behöver vi inte prata om liksom etnicitet eller kön utan bra människor. Eh. Hur ser du på branschen där? Liksom? Jag, är, finns det bra ledare?
1: Ja, branschen? men det finns det absolut. Och jag tror att det som är viktigt att ta hänsyn till. Det är att vi har en bransch. Som har enormt stor, stora utmaningar. Och det är en uppförsbacke. Så att man ska inte heller försöka försköna utmaningarna vi står inför. Mm. Och där är jag väldigt stolt över att vi har så många ledare. Både män och kvinnor som vågar liksom, ta tag i utmaningarna. Och prata om problemen. Men också lyfta fram och våga vara lite så innovativt. Det jag älskar med våran bransch det är stoltheten mm. man har över att vara en del av byggsektorn och ledarskapet är ju A och O för att kunna förändra och bryta mönster och ändra attityder men jag tror också det är viktigt att alla som lyssnar som vill driva något typ av förändringsarbete har respekt för den resan vi har framför oss och man ska mm. inte försöka... För för då finns det risk att man gör en insats och sen försvinner det. Nu kommer jag in på förändringsarbetet men det men... passar så
0: bra för att jag tänkte så här, Det blir alltid så när man är gäst att jag har en liksom. Ja, jag vill ju följa en struktur men det blir ju så. Men nu kommer jag tillbaka till din hemsida. Mm. Och dina tjänster liksom. Vad, vad kan du göra? Jag,
1: vad gör du? Ja, <laughs> men jag gör lite allt möjligt. Jag är dels rådgivare, projektledare, kommunikatör vissa kallar mig för influencer jag gör ju en del samarbete men det är oftast kopplat till någon typ av någon insats eller något samarbete som jag gör med ett företag mm. så att det inte är att jag bara står och kränger produkter till exempel det är inte av intresse för min del om det inte är att man bygger upp någonting tillsammans ja. och sen så ja, brukar jag alltid titta på vad är det företaget har för behov för att Någonting som jag tycker är viktigt är att när man fokuserar på förändringsarbete. Att man hittar arbete som är nära kärnverksamheten. För att vi kan inte sitta och jobba med förändringsarbete och låtsas som att det är välgörenhet. Mm. Alltså det går inte. Företag har vinstintresse. Vi måste hitta arbeten som kan gynna verksamheten. Mm. Så att jag försöker alltid göra en sån analys. Men det är väldigt högt och lågt. Och jag är tacksam nog över att kunna jobba med väldigt bra företag. Så det, det är kul.
0: Ja, det är bra. Och då vill jag hoppa in till en rolig sak. Där jag tror att vi är lite delaktiga. Byggbranschens kvinnor. Yes. Och eh, berätta om initiativet. Hur ja. startade det? Liksom?
1: Det startade genom en hashtag faktiskt. Så under internationella kvinnodagen. Det var 2019. Så inför den dagen ville jag lyfta fram kvinnliga förebilder. Och jag hade varit in och researchat lite. Kollat på så här, vad har branschen gjort innan? Mm. Och det enda jag kunde hitta var att vår dåvarande bostadsminister hade gått ut med ett nytt mål att 2030 ska vi nyrekrytera 25% kvinnor till byggsektorn. Och ännu en gång så blev jag arg för att jag blev så här okej okay, jättefint med mål men vad är strategin? Varför kan inte kvinnorna få ta plats under 8 mars istället för att man ska gå ut med ett regeringsmål? Så då tog jag saken i egna händer, började mejla företag, kontakta personer som jag följde och bad dem att låt oss ta över under hashtagen byggbranschens kvinnor. Lyfta fram vad vi gör, varför vi älskar vårt jobb och liksom äga dagen. Mm. Och den liksom, hashtagen hade noll inlägg, efter den dagen hade den hundra inlägg. Idag ligger det på över 1500. Och ibland får jag frågan, med hashtag. vad spelar det för roll? När vi brottas med utmaningarna kring vad vi är för sektor och att det är machokultur, det är liksom en tung jargong. Bara då att tjejer eller karriärsväxlare kan gå in på den här hashtaggen och att de får ett fönster in i varje arbetsplats över mm. hela Sverige. Det kommer göra så otroligt mycket och det är det jag försöker trycka på representationen. Så det var egentligen där det började. Sen eftersom att jag var väldigt ensam i min roll som bygginspiratör och som egenföretagare mm. så kände jag att jag ville ju träffa de här kvinnorna. Så då drog jag igång en nätverksträff. Och i maj 2019 hade vi 14 deltagare. I augusti var vi 46. I november var vi 190. Och året därpå så hann jag ha en i Malmö och i Göteborg och för sig. Sen kom pandemin. Så att,
0: Men det är fantastiskt. Alltså nu, Marcus får klippa in en applåd. Där
1: för,
0: ja. så, om det går. <härlig>. Ja, sen kom pandemin. Ja,
1: Som satte lite käppar i julet. Men så vi hade en digital nätverksträff förra året mm. där vi nådde 2000 visningar. Bara kvinnliga föreläsare med män, får kolla digitalt yeah. och Allcell är en av företagsvärdarna inför Kraft 20, ja, jag på ja, mm. som vi har dött nästa nätverkskraft till och nu är det ju så att vi har en liten pågående eventuell pandemi igen, <skratt> det är fingers crossed att ja, vi slipper men, det, liksom. men verkligen, och jag har liksom så här plan A, B, C, D så att vi ska kunna förhålla oss, för att ja. Jag tror att det är viktigt att vi får möjlighet att se. Sen kanske det inte blir exakt som jag hade tänkt mig, utan därför jag var lite kreativ. Men Kraft 2022, det kommer bli otroligt kul. Och, eh, ja, det...
0: Blir det fysiskt, Anna? Om, om du får bestämma. Vid corona, det går ner, allt ser ut. Då blir det en fysisk. Då blir det en
1: fysisk, fysisk ja. Och var,
0: vart blir det då?
1: Grev Turegatan 76. Yeah. Och det är ingenjörsvetenskapliga akademin. Yeah. Och det som är så fantastiskt med just den här lokalen. Det är dels att den går i de färgerna som Byggsandra har. Jag hoppas att alla vet att Byggsandra är lila. Yeah. <laughs> Och det andra är att det här är liksom en väldigt kunglig plats. För att det är en plats där ingenjörer har träffats, där man har haft möten för mm. Sveriges framtid. Och därför känns det självklart att byggbranschens kvinnor kraftfullt startar 2022 där.
0: Men varför lila, nu när du tog upp färgen?
1: Ja, det var så här att i början så hade jag en gulhjälm när jag tog mina bilder och skulle liksom etablera Byggsandra- Och sen så började jag gräva mig in lite på att varje bygghelm har ju olika färger beroende på vilken byggarbetsplats man går ut till. Och jag vill ju ha en färg som ingen annan har i och med att min roll är helt unik. Och då började jag researcha lite och jag kunde inte se att vi i Sverige har en lila hjälm. Så då blev det lila. Och sen har jag liksom gått all in på det så där. Är, uh, okay, yeah. Så går man in på min Instagram idag. Då står det så här. Välkommen till min lila byggvärld. Så att så här, Från att ha valt en färg på hjälmen. Till att typ allt mitt content är lila. Så jag brukar testa mina följare ibland. Och fråga. Varför? Vilken färg. Är byggs andra signaturfärg. Bara för att se att de Efter är... det
0: här. Alla kommer vänta. <laughs> Men jag tänkte på. Om vi går tillbaka till kraft 2022. Liksom. Vad, vad är målet med det för dig? Vad vill du? Liksom, när, när man har träffats här vi säger att det blir fysiskt vad vilken känsla går man därifrån?
1: En jättebra fråga och jag älskar att du fokuserar på känsla för att jag tycker det är så viktigt att skapa en upplevelse och i och med att vi står inför utmaningar där det är brist på representation ibland eller att man som kvinna kanske inte riktigt känner sig I ett rätt forum för att berätta sin historia. Då tappar vi otroligt mycket insikter och kunskap. Som vi har plockat på sig under flera flera år. Så att min ambition är dels. Om vi tittar på talarna. Att skapa en trygg plats. Där de från djupet av deras hjärta. Kan dela med sig av insikter och erfarenheter. Och det på sikt kommer också kunna bidra till väldigt mycket till de som lyssnar mm. för att de får ju lyssna till genuina och ärliga och om man får vara lite så sticka ut hakan nakna samtal som mm. inte är så himla filtrerade. Så det har alltid varit min ambition och när man går därifrån så vill jag att man ska känna sig kraftfull och att man har blivit förstärkt i sin egen resa genom att höra andra kvinnor som man kan relatera till. Så det är alltid, tittar man på alla mina event så har jag alltid haft olika talare, jag försöker alltid ha en variation på förebilderna så att man ser mängden och att man kan relatera till de olika personerna.
0: Men det är Fantastiskt och jag har haft fantastiska gäster här tidigare som du kände till. Då. Om vi tar då Emma-Lena som jag tyckte var en otrolig människa att lyssna till och vad hon ville göra och förändra. Men vi kom in och pratade mycket om skärgången liksom mm. ute på arbetsplatsen, ledarskapet, vad vi är inne på. Och jag tänkte fråga dig när du är här, vad, vad behöver branschen göra för att bli mer inkluderande? Mm.
1: Jättebra fråga. Och någonting som vi har insett när jag bland annat pratade med Emma-Lena är att det finns fler olika kvinnliga förebilder såklart, tacksamt nog. Och vi alla jobbar på olika sätt för att mm. bidra till en mer inkluderande byggsektor. Emma-Lena har fantastiska insikter i hur det är ute på byggarbetsplatserna och- och kan mm. lyfta upp det på ett sätt som fångar liksom, lyssnaren och mottagaren. Det jag brukar prata om det är tre olika områden som man måste jobba på för att vi ska kunna bli inkluderande. Det första är att förändra synen. Det är mm. lite där jag jobbar och brinner för. Så här, vilka är vi? Hur förknippas vi? Och så ta ägandeskap för vilka vi är. Här har jag också tagit fram ett eget namn det vill säga varumärke, mm. Så att inte bara varumärke utan hur förknippar vi som bransch ja, just det. Mm. utifrån liksom, ja, vanliga, ja, men våra vanliga medborgare som mm. kanske inte har en koppling till byggbranschen. Nummer två det är kulturen. Det spelar ingen roll hur mycket resurser vi lägger på att vara attraktiva som arbetsgivare eller hur fantastiska employer branding kampanjer vi har. För att om kulturen inte är optimal, då kommer kvinnorna och män att lämna organisationer. Så jag brukar säga det att det går inte att man bara gör en sak och sen är kulturen kass. De kommer lämna. Ja, ja. Så är det. det. Det går inte. Och det tredje som du har varit inne på en hel del. Ledarskapet. För att jag fick höra det här för några år sedan. skitfaller faller nedåt. Ja. Så tar du en dålig ledare så kommer det att genomsyra mellan cheferna och ännu längre ner. Så mm. att, att ha de här tre olika delarna på plats... Det tror jag inte någon riktigt har än idag. Men jag tycker absolut att det är någonting man ska sträva efter. Och jag tror att det är viktigt att man är ärlig mot sig själv. Och vågar vara lite obekväm mot sig själv. Och ifrågasätta. För att det är lätt att säga att man är duktig. Men vi är bara lika starka som vår svagaste länk. Och finns det många svaga länkar i kedjan då då kommer det visa sig.
0: Ja, jag tycker det är intressant att du säger att vara sann- och man ska vara ärlig, för du pratar om varumärket. Det kan jag göra så här igen. ibland när jag ser olika varumärken- och tänker att jag säger att de jobbar ju med allt. Mm. Men kulturen måste ju vara synkande i det.
1: Verkligen. För det är
0: som du säger. För Att ta in någon och, och måla upp en falsk bild- det märker folk. Mm. Det går fort, liksom, och då blir de inte kvar. Och det... Vi pratar om corona lite, och, och nu hoppas jag- att vi får köra det fysiskt då, mm. 2022. Men... Kan du, liksom, har du upplevt skillnader med att jobba och förändra branschen under pandemin? Liksom? Alltså, vad, vad har varit utmaningen för dig?
1: Gud... Jag kan säga så här, 2020 så kände jag inte så jättestora utmaningar. Jag upplevde inte att branschen riktigt hade... Ja, vi blev inte påverkade Nej. i den utsträckningen. Utan jag kände mer i år och var väldigt orolig. Speciellt som egenföretagare. Mm. Att man har ju inget stöd så att säga. Utan allting landar på att du, Sandra, levererar. Och att du hör av dig. Så att jag var otroligt nervös. Men det det som ändå gav mig ett försprång var att jag redan 2020 började ställa om väldigt mycket digitalt och hela min alltså, närvaro är ju på mm. digitala yeah. kanaler så att för mig har det varit mycket enklare att ställa om och fortsätta bygga varumärken, skapa viktiga dialoger och det ser jag nu har mm. gett mig otroligt mycket för att man har fortsatt växa så jag skulle säga att det har, såklart, alltså för alla har varit utmanande. Men det har också gett mig otroligt mycket. Mm. Nu kanske jag inte bokar in tre fysiska möten och åker över hela Stockholm och så massa tid. Utan man är mer effektiv ja. också.
0: Förutom idag, det här var viktigt. Det här var mm. jätteviktigt.
1: Man prioriterar
0: <laughs> ja, sina fysiska så. möten. Men jag tänkte på... Ja, nu är vi snart inne i 2022. Det går ju så sjukt fullt. Jätteläskigt. Folk. Men jag tänkte på när du Söder. Du är egenföretagare. Från... Hur vågade du ta liksom klivet från att vara anställd, man är trygghetsjanke, liksom allt man får sin lön och sen liksom bli? Egenföretagare, var inte det läskigt?
1: Jo, och jag tror att du är den första personen från branschen som ställer mig frågan just ur entreprenörsperspektivet. Det många inte känner till om mig det är att ända sedan jag var liten har jag drömt om att driva bolag. Det har, jag har inte vetat inom vad Nej. eller vad det är jag ska göra. Men jag har sett mig själv stå vid ett, väldigt, ja, men ett kontor likt det här, en fantastisk utsikt, det är högt uppe. Jag har sett mig själv stå vid ett kontor och bygga upp någonting. Fantastiskt och stort. Men jag har som sagt aldrig vetat vad det har varit. Och värt att nämna. Det är att när jag väl bestämde mig för att köra all-in på byggshandet. Mm. Då hade jag precis köpt min första lägenhet. Så det var ju inte bästa timingen att göra det. Men jag var så här, ja Jag vet inte om jag får svära jo, nu. ja vi kan fuck ta bort.
0: <laughs> ja. Det är där mig
1: Nej. <laughs> <laughs> Nej men jag, var, jag kände verkligen så att. Jag kör, vad är det ja. som kan hända? Jag har bara mig själv att tänka på, jag har inga barn I värsta fall skiter det sig Då hittar jag något deltidsjobb Så kan jag köra byggsandra vid sidan av mm. För att det som var viktigast var att jag skulle få full, Fullfölja visionen Med byggsandra Så jag såg upp mig utan att Riktigt så här hesitate utan jag var så här nu kör jag för jag får inte tänka för mycket på det men du var ju såklart nervöst.
0: Jag, men, jag, jag, alltså, jag blir så imponerad, min lillebror är entreprenör och liksom jag är så långt ifrån honom så jag blir alltid imponerad av människor som vågar göra det. Det är stort, det är som du säger liksom. Amen. Tack. Ja, Vad jobbar Lillebro med? Ja, han, är, han har ju haft ett jättejobbigt. Han jobbar i eventbranschen. Så ja. hela pandemin. Liksom blev, han fick sätta företag i konkurs. Och ja. så här, men nu har han startat upp igen. Och lite tror jag. Så här att Har du en gång kastat dig ut. Ja. Om jag säger så här. Då mm. vågar du göra det flera gånger. Ja. Liksom. För du vet att du landar på fötterna. Ja. Eh, tror jag.
1: Ja men 100 procent. Och det handlar väl också mycket om att man inser. Att man kan lösa det mest. Och man får en ökad tilltro till sin förmåga och vad man faktiskt kan skapa och det är väl det jag, jag är ju egenföretagare men jag ser också mig som en visionär och konstnär i mitt sätt mm. att jag, försöker, jag har en vision av vad det är jag vill skapa för branschen och det är det jag försöker få med i all, i alla mina olika projekt evenemang och så vidare och det är den friheten som jag aldrig hade kunnat fått om jag var anställd som jag får som egenföretagare. Ja. Däremot så finns det andra saker jo, som jo. Det är inte klart är lika tråkiga. Men, men. <laughs> men, men jag har verkligen hittat det som passar mig bäst så att jag kan uttrycka mig och så att jag kan skapa den förändring som jag vill.
0: Mm. Ja, Jag glömde säga det. Jag är så glad att du är här också och tar er tid. Eh, och vi, varje gäst som jag har haft har fått frågan om. Branschens största utmaning framåt. Vad skulle du säga branschens största utmaningar?
1: Det skulle jag säga är kompetensförsörjningen. Det vill säga mm. hur vi kan säkra att vi har människor att rekrytera. Tittar vi på Arbetsförmedlingen senaste prognos så är byggbranschen. Där finns det fler olika yrken där mm. det finns ett stort behov. Och det jag är orolig över är att vi kommer komma till, ett, till en sån situation- Att vi inte kan lösa det. Nu har vi fortfarande möjlighet att jobba förebyggande. Vi kan göra skillnader. Företag kan titta på hur vi kan matcha den efterfrågan som vi har på kompetens. Till de som faktiskt utbildar sig och de som söker jobb. Men går det för långt så kommer vi komma till en sån situation där vi inte kommer ha möjlighet att rekrytera trots att behovet är jättestort. Så det, det är min största farhåg. Och tittar man på alla mina olika samarbeten och eh, liksom initiativ jag gör. Så faller det tillbaka till att förändra jag synen av byggbranschen. Kan jag lyfta fram kvinnliga förebilder. Mm. Det är liksom en underliggande målbild och ett syfte som jag alltid måste checka. När jag väl gör någonting för att jag vill bidra till att vi kan säkra kompetensen. Men nu när jag ändå sitter här med alla er. Vi kan inte göra den här resan själv. Jag kan inte göra resan själv. Allsälj kan inte göra resan Nej. själv. Utan ännu en gång. Jag hade velat se ett branschråd. Låt oss samlas. Låt oss prata. Låt oss se över hur ska vi tillsammans jobba med de här frågorna. Över flera olika organisationer och områden. Mm.
0: Och jag känner så. När du är här och jag ser vad du gör för branschen. Så kan jag känna lite stress också. Att Vi bolag inom branschen måste ju göra skillnad också. Vi måste ju visa så att det inte blir falsk marknadsföring. Om vi har byggsandra ute där och visar på att kom till den här branschen. Den är attraktiv och intressant. Om inte vi kan visa det i vår vardag. När vi anställer folk hit så kommer ju de hoppa av. Så det gäller att liksom... Jag tror du är helt rätt ute att vi måste göra det här är en branschfråga. Liksom. Mm. Det är en attraktivitetsfråga för branschen. Exakt. Och det måste vi göra tillsammans.
1: Och det, vilket så här, man inte heller får glömma, mm. Det är att när vi säkrar kompetens, då säkrar vi innovationen. Då säkrar vi också utvecklingen. För att det är genom människor som vi kan driva branschen mm. och olika initiativ framåt. Det är inte, alltså bakom varje idé så är det en människa. Yeah. Det är inte en robot som är jobbat, utan det är en människa. Till och med bakom robotarna så är det människor. Så mm. vi måste också tänka på att det är kunskap alltså kunskapen vi vill åt och även där, hur kan vi vara så mångfaldiga som möjligt, hur kan vi vara så jämställda och inkluderande som möjligt, mm. men det är tyvärr också så att alla inte är redo att se sig själva i spegeln och se vad jag behöver göra det är där vi också har en ja. stor utmaning det jag nämnde innan, att inse att man behöver förbättras är obekvämt och har man inte behövt förbättras eller förändras eller utvecklas. Så är det ganska bekvämt att sitta i sin stol och inte göra så mycket nytt. Och
0: det, det är väl komma till det, det du är inne på nu. Då spelar jag an till förra gästerna Gabriella, Kristina och Gunnar som var här från Villa cero projektet Och de sa en bra grej som jag tänkte på. De sa att man kan inte bara prata, man måste göra saker. Yes. Och att det är liksom viktigare att göra saker och det kanske blir fel. Men du gör någonting. Istället för att liksom bara måla upp eh, ja, en plan som du aldrig agerar på.
1: Det har Så. varit hela byggsan- enda anledningen till att byggsand existerar idag. Ja. Det var för att jag slutade snacka och började göra. Ja. Sen gillar jag att prata också. Så att nu försöker jag så här hitta en balans med det där. Men, och det blir också en, otroligt, en otrolig drivkraft att börja göra saker. För att helt plötsligt har du ett event. Helt mm. plötsligt har du ett nätverk. Helt plötsligt har du gjort x antal samarbeten. Och får ha de här dialogerna. Mm. Så jag tror också att när man väl börjar med det. Då är det, du liksom jobbar du på en muskel som successivt bara automatiskt börjar ja. göra saker. Men du måste gå från att sluta prata till att börja agera. Och här upplever jag att vår bransch ibland kan vara lite för politisk. Där man är väldigt duktig på att prata. Prata förändringar. Vilken vision man har för branschen. Men när man då börjar titta på vilka är det som utför saker. Ja. Och varför har det inte skett en förbättring på det här i det här området på 15 år. Det är för att alla snackar och ingen gör något. Nej, Nej då kommer det inte ske någon förbättring. Så det är så här, ännu en gång. Vi går tillbaka till att. Man måste rannsaka sig själv.
0: Ja. Mm.
1: Pratar vi för mycket? Man borde ta en temp. Så här, I slutet på varje vecka eller månad eller kvartal. Har vi snackat för mycket än vad vi har gjort? Ja, då behöver vi förändra någonting.
0: Tempen på den här podden är ju i och för sig. Här ska du snacka. Det, det, det,
1: det här är ju en av de grejerna ja. där jag får prata. Vilket är kul. Är
0: Men tillbaka så varje gäst. Och du kommer få förmånen att göra det också. Få ställa frågan till nästkommande gäst. Mm. Så... Killarna och från från och fick ställa frågan till nästkommande. Näst. De visste inte att det var du. Det var spännande.
1: De och
0: de ställer frågan ungefär så här. Då. Vad gör du ur ett hållbarhetsperspektiv för saker för att förändra branschen? Mm.
1: Jag känner att vi ibland missar social hållbarhet. Ja. Vilket är en viktig fråga för mig. Och det handlar om att skapa en mer inkluderande byggsektor. För det är först då vi kan skapa ett inkluderande Sverige. Mm. Så att för mig när det kommer till, i och med att ett av mina områden blir ju kompetensen, att kunna säkra kompetensen yeah. och att kunna attrahera en mångfaldig kandidatbas om man uttrycker sig så. På det sättet anser jag att jag på sikt också kommer kunna bidra till att vi får mer sociala hållbara initiativ i branschen för att vi kommer få perspektiv som vi inte ens visste att vi var i behov av. Mm.
0: Bra svarat för jag hoppades att du skulle svara ur ett sådant perspektiv. Mm. För många gånger blir ju hållbarhet, det är liksom epd det är koldioxid, det är liksom mycket miljö.
1: Mm. Oj, nu, nu... Var... De märker det, inte att nu... vi är här.
0: <laughs> vi bara pratar, vi agerar inte. <laughs> Exakt. Så. Ja, men jag tycker det var bra att du lyfte upp det, för det sociala perspektivet det glömmer vi många Tyvärr, gånger.
1: Tyvärr, och jag är ju, jag har liksom bott ute i en förort- Jag har växt upp i de områdena och jag känner att vi glömmer bort hur mycket vi kan påverka som en hel bransch. Och speciellt när jag ser att segregationen växer idag och att det blir större klyftor i samhället. För mig gör det jätteont. Och jag ser också vilket ansvar våran bransch och hur mycket vi kan påverka. Och där tror jag, jag vill gärna höra vad du tänker- där tror jag att det handlar om att vi inte har tillräckligt mycket olika perspektiv. Vilket gör att vi inte riktigt har förståelse för hur vi kan jobba med social hållbarhet. Eller om man inte har en, ja, men någon anknytning. Att man nästan glömmer bort det. Ja. Du jag jag skulle
0: säga så här. Det jag kan känna om jag pratar utifrån vårt mm. företagsperspektiv. Och det har du och jag pratat om Marcus. Marcus är inhoppande här, Så han kan inte svara men jag vet att vi har diskuterat det. Att vi måste också se till att de som jobbar i vårt bolag speglar verkligheten där ute. Mm. Idag ser vi att det kommer ut hantverkare som är dels har en annan etnisk bakgrund mm. än liksom svenskan. Mm. Vi ser att det är fler kvinnor. Mm. Och då, jag tänker så här, det här vi pratar om man ska känna igen sig när man kommer in i en butik mm. eller man kommer till kontoret mm. här. Då måste ju vi spegla hur ser samhället ut? Hur Exakt. ser byggbranschen ut? Ja. Så där tror jag att vi som bolag har jätte jobba göra framåt. Mm. Eh, så att, eh.
1: Och där tänker jag också att det handlar väldigt mycket om vid ledningen och där man kan ta beslut och där man kan påverka och faktiskt göra en impact i de social hållbarhetsområdena som finns. Och jag, jag har märkt att pratar jag jämställdhet att då lyssnar alla på mig. Då springer liksom alla in till det ja. rummet ja, eller ja. det digitala rummet. Men när jag börjar prata mångfald då är det som att alla bara försvinner. Så att vi har kommit långt och jag är väldigt tacksam över det. Men mångfaldsfrågan är vi inte riktigt... Vi har inte kommit dit än.
0: Nej, men jag hävdar Sandra... Det här, nu får jag säga att det här är mitt perspektiv. Mm. Så det är subjektivt och mm. det är min egen åsikt. Mm. Jag hävdar att mångfald kan inte komma uppifrån. Mm. Att liksom, nu ska ni jobba med mångfald. Mm. Det måste vara en känsla hos dig själv. Att mm. du tror på mm. att en diversifierad grupp med olika mm. Människor med olika bakgrund mm. kommer skapa något bättre mm. ihop. Det måste du tro på mm. för att det ska ske. Mm. Det går inte att säga så här nu, Sandra, du ska jobba med mångfald. Mm. För det är viktigt. Mm. Ja, men Varför det är det viktigt? Det måste mm. vara en känsla och du måste tro på det. Mm. Det tror jag.
1: Jag tror en kombination, för att vi ska inte glömma bort hur, hur stor impact en ledare faktiskt har. Det är en jättestor impact och man kan bryta och förändra och utmana mönster och attityder och tankar. Så jag tror att dels, det absolut det måste komma inifrån, vi kommer inte kunna göra någonting om vi inte drivs av det Nej. själva. Men att kunna få tankarna, underlaget och informationen för att kunna få det drivet, det ansvaret kan ledaren ta. För ja, att, hur många ser inte upp till er vd? Ja. Många, ja. säger vi. Ja, man inte... Nej, men, och tänk då om han skulle ställa sig upp vilket Absolut. han säkert ja, ja, ja. gör men Nej, du, men förstår... du är helt ja. rätt,
0: Sandra det måste också vara med men det måste, vara hel... det måste vara hela ledet liksom. och då kommer ja, vi ja. till
1: det här med den svagaste ja. länken.
0: exakt det... <laughs> ja, Marcus vi säger inte hur du gjorde det här, men... men det stannar ja, det... väl du... ja, man måste vara här <laughs> fisik Sandra eh, vi ska börja runda av –podden idag. Och jag tänkte faktiskt så att du ska ju få samma förmån som alla andra och ställa frågan till nästa gäst. Och jag tror inte jag till och med vet vem det är. Det vet du, Marcus. Men du vet inte vem nästa gäst Nej. är. Vad ställer du för fråga till nästa gäst? Och nu ska jag skriva ner den. För varje gång så måste vi leta upp podden innan. Och vad var frågan? Så nu ska
1: Okej, okay, jag måste, fun- jag måste- ja, du får fundera. Ja, jag ska fundera lite.
0: Och det är det som är bra när man kan klippa. Så. Mm. Eh, men medan du funderar och vi kommer lite efter eftersnack. Så vill jag säga Sandra, att Jag är oerhört glad att du tog dig tid att komma hit. En, en av eh, toppgästerna.
1: Eh, mm, i, i den Tack här för att jag fick komma. Det var jättekul. Nu, ja, det enda jag tänker på, jag kan inte hålla två tankar i isär. Jag nej, tänker nej. bara på vilken fråga jag ska ställa. Nej, men jag hade velat veta, vad gör du för att bidra till en mer mångfaldig byggsektor? Ja, Eftersom att det är en fråga som jag tycker är viktig. Som jag inte får lyfta upp i den utsträckningen jag hade önskat. För att alla spygger ut från rummet. Så att jag passar på nu.
0: Jag älskar. Jag älskar frågan och jag... Gillar. Mångfaldig sektor. Mm. Det där, nu kanske du redan har tagit hashtaggen. Men den där hashtaggen gillar Mångfaldig. Vi drar igång det också. Ja, ja den får göra. Ja. Eh, Sandra, eh, jag tänkte på... Vilken hemsida ska man gå in på nu?
1: Nu får man gärna gå in på byggbranschenskvinno.se. Och där hittar man också... Eller jag, när kommer det här släppas?
0: Eh, om... 2022. Ah,
1: 2022. Ja, 2022. Men där kan ni faktiskt också se... Alla tre event som har varit med byggbranschens kvinnor. Mm. Så man kan gå tillbaka och se dem. För att alla liksom streamas och sparas. Yeah. Det är jätteviktigt. Och
0: på Instagram så följer man.
1: Bygg Sandra. Yeah. Och så får ni komma in till min lilla byggvärld. Yeah. Ja det är lilla. härligt. Lilla,
0: lilla byggvärld. Yeah. Ja. Tack Sandra.
1: Tack själva.